0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host und heute reden wir mal über drei Gründe, warum Launches heute nicht mehr so gut funktionieren wie noch vor ein, zwei Jahren. Ich bin ja Launch-Copywriterin, das heißt, ich schreibe für Live-Launches häufig nach dem Modell von Jeff Walker für meine Kundinnen, die häufig digitale Produkte, Online-Kurse oder Coachings anbieten, die Texte, die zu so einem Live-Launch dazugehören. Das meint die Sales-Page, Landing-Pages und alle Arten von Verkaufs-E-Mails. Und da habe ich natürlich auch mitbekommen, wie jetzt dieses Jahr 2023 bei immer mehr Leuten der Launch nicht mehr so gut funktioniert hat, wie sie das erwartet haben ähm, und wie sie das auch vielleicht gewohnt gewesen sind. Zum Glück bei meinen KundInnen zum Großteil war das überhaupt nicht der Fall, sondern die haben genauso erfolgreich gelauncht wie eh und je. Aber ich habe natürlich auch den Markt beobachtet, äh, mir die Unterhaltungen angehört, reingelauscht, mit KollegInnen und meinen KundInnen gesprochen ja, woran kann das liegen? Ist Launchen wirklich tot? Ist das wirklich vorbei? Müssen wir uns jetzt was anderes überlegen? Ist Online-Unternehmen äh, Online und Online-Businesses, ist das jetzt durch <lacht> seit Covid oder gibt es da noch Hoffnung? Und deswegen würde ich dir jetzt mal die drei Gründe ähm, erklären wollen, die ich sehe. Drei Gründe, warum Launches dieses Jahr nicht mehr so gut funktioniert haben wie noch vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder eben auf jeden Fall auch vor zehn Jahren. Nummer eins, äh, der Markt wird natürlich immer gesättigter. Vor allem durch Covid ist ja die Menge an Online-UnternehmerInnen krass in die Höhe geschossen, das ist uns allen klar. Das heißt natürlich auch für unsere KundInnen und InteressentInnen, Interessierte, äh, dass wenn die früher auf fünf Newslettern angemeldet gewesen sind, sie jetzt halt bei 100 Newslettern äh, drin stehen, das heißt, man konkurriert nicht nur mit dem eigenen Wettbewerb, sondern man konkurriert auch mit eigentlich allen anderen Leuten, die in den typischen Launchphasen ihre Angebote verkaufen. Damit meine ich, dass man nicht nur in Konkurrenz mit dem inhaltlichen Wettbewerb steht, also mit den Leuten, die das Gleiche anbieten wie du, sondern auch einfach generell in der Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der KundInnen, aber auch natürlich der Zeit und der finanziellen Mittel. Die typischen Launch-Zeiträume sind im Frühling und im Herbst, einfach weil sich das so ein bisschen etabliert hat, dass im Sommer Sommerpause ist, viele Menschen in den Ferien sind, man nicht zuverlässig wirklich alle Leute erreicht, weil vielleicht sind dann eben die Leute genau in der Zeit, wo du launchst, im Urlaub, das möchte man vermeiden, also möchte man halt nicht gerade zur Sommerurlaubszeit launchen und das Gleiche gilt auch für Weihnachten, für die Weihnachtszeit. Auch da besteht eine große Chance, dass die Leute im Winterurlaub sind, es gibt die Weihnachtsferien, es gibt die Winterferien und Deswegen haben sich einfach diese Zeiträume von Frühling und Herbst so etabliert. Das heißt aber für unsere KundInnen natürlich auch, dass die in dieser Zeit eigentlich quasi Black Friday immer zum Frühling und immer zum Herbst erleben. Ne, wie jetzt auch Black Friday nicht mehr nur noch an einem Wochenende ist, sondern eigentlich gefühlt durch den kompletten November geht. So bekommen die Leute in diesen Launch-Zeiträumen und das ist im Frühling jetzt halt so zwischen, ich sag mal, März bis April, maximal früher Mai noch und dann im Herbst ab September, sobald die Sommerferien vorbei sind, September, Oktober. Und da bekommen die so viele Angebote, dass sie natürlich auch für sich abwägen müssen, worin investiere ich jetzt? Und manchmal ist das vielleicht einfach nur eine Frage von, wer kommt zuerst? Wer hat die besseren Texte? Wer hat die besseren Argumente? Als welches Angebot jetzt wirklich die sinnvollste Entscheidung für die jeweilige Person ist. Das heißt natürlich auch, dass die Leute inzwischen mit viel mehr Online-Kursen zugebombt werden, weil es auch einfach viel mehr Online-Kurse im Angebot gibt. Also wenn es halt vorher eine Person gab, die dir Instagram-Marketing erklärt hat, gibt es halt jetzt so 50, mal so als Zahl aus dem Ärmel geschossen. Und da haben sich halt auch während der Pandemie schon wirklich einige Leute die Finger verbrannt. Das heißt, sie haben entweder, so wie ich zum Beispiel, tausend Kurse gekauft und davon aber so ungefähr ein Prozent wirklich zu Ende geschaut und alle anderen mal irgendwie angeguckt, äh, mal angefangen, dann festgestellt, ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich oder brauche ich jetzt gerade nicht oder dann habe ich ja halt doch keine Zeit gehabt. Oder, dass man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrannt hat, indem man viel Geld für etwas ausgegeben hat, sich davon viel versprochen hat, aber das dann nicht eingetroffen ist, dass das versprochene Ergebnis bis heute aussteht vielleicht sogar und man sich deswegen jetzt zweimal überlegt, wohin man sein Geld noch stecken möchte. Also diese Marktsättigung ist schon ein Thema, was wir nicht wegignorieren können und was einfach gegeben ist und mit dem wir jetzt so umgehen müssen. Denn natürlich, unsere Welt wird immer digitaler. Das müssen wir uns jetzt hier nichts vormachen. Da geht es jetzt nicht mehr zurück. Dass, äh, auch wenn wir jetzt anfangen, alle zu meditieren, alle noch im Moment zu sein, äh, werden wir trotzdem ähm, das Internet, das werden wir jetzt nicht mehr löschen. Da wird jetzt keiner mehr auf den Mausknopf drücken. Und mit AI geht es eigentlich immer nur noch weiter mehr in Richtung Internet und Digitales vernetzt sein. Dementsprechend wird einfach jetzt hier diese ganze Blase an Online-Unternehmen immer mehr wachsen und damit müssen wir jetzt einfach lernen, umzugehen. Nummer zwei ist, dass es einfach auch Post-Covid ist. Also das müssen wir jetzt auch mal so hinnehmen. Wenn wir uns mal daran zurückerinnern, wie es uns vor drei Jahren ging, 2020, im ersten Lockdown. Da saßen wir zu Hause, hatten viel Zeit. Viele haben jetzt gedacht, okay, müsst ich glaube, ich muss jetzt mal auf Online umsteigen, ansonsten habe ich keine Einnahmen mehr. Hatten halt dadurch, dass sie jetzt gerade Einnahmenbußen hatten und halt eigentlich keinen Job hatten, plötzlich viel Zeit. Man konnte nirgendwo hingehen. Man konnte das Geld eigentlich auch nicht großartig anderweitig ausgeben, außer vielleicht irgendwelche Sachen, die man sich nach Hause bestellt hat. Aber jetzt eben nicht für große Dinge wie ähm, in den Urlaub fahren oder jedes Wochenende 200 Euro für ausgehen und mit Freunden weggehen. Das heißt, man hat er wirklich mehr Geld und mehr Zeit einfach zur Verfügung. Und das ist jetzt drei Jahre später, beziehungsweise ja eigentlich jetzt wirklich schon seit letztem Jahr. Wir sind ja so seit ungefähr einem Jahr daraus. Es normalisiert sich wieder. Alle haben wieder ihren normalen Alltag, wo keine Zeit für nichts ist, wo man kaum Zeit hat, um sich mal mit einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen, wo man erst recht keine Zeit mehr hat, vielleicht sogar mehrere Kurse parallel zueinander machen und wo vielleicht auch einige Formate, Angebotsformate nicht mehr so reinpassen, nicht mehr so in den Zeitgeist passen, weil... Ich jetzt vielleicht einfach für eine dreimonatige Intensivbegleitung, wo ich pro Woche mehrere Stunden äh, investieren muss. Ja, vielleicht habe ich die Zeit einfach nicht. Vielleicht muss das Kursformat dann aber so umgeworfen werden, dass es eben wieder mehr an den, ich sage jetzt mal, heutigen Zeitstandard ranpasst dass es eben nur eine Woche, äh, eine Stunde die Woche ist oder so, oder dass es viel kürzer geht oder dass es ein viel kleineres Ergebnis ist, dass es kleinere Etappen sind in den Angeboten. Da muss man einfach schauen, ähm, was passt wirklich zu meinen KundInnen? Passt noch das, was ich vielleicht sogar während der Corona-Zeit ausgearbeitet habe, das Format oder muss ich das jetzt äh, daran anpassen? Und natürlich, ja, wir stecken auch in einer Wirtschaftskrise. Ja, es äh, gibt Krieg an diversen Stellen der Welt im Moment. Das ist so ein bisschen so ein Argument. Ich würde es nicht, ich möchte es ungerne komplett rauszählen, weil es definitiv für ein unsicheres so Empfinden macht und so ein unsicheres Okay, wo möchte ich gerne hin? Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und das Portemonnaie nicht so locker sitzen lässt. Aber gleichzeitig kann man darauf auch nicht alles schieben, weil ich sehe ja, dass bei meinen Kund:innen und auch vielen anderen äh, Anbietern, vielen anderen Online-Unternehmer:innen trotzdem die Leute kommen und die Menschen geben trotzdem Geld aus, sie gehen trotzdem einkaufen, die holen sich trotzdem neue Klamotten, die gehen trotzdem aus und gehen ins Restaurant und was weiß ich nicht was. Das heißt nicht, dass jetzt oh es ist Krieg, dass Leute gar kein Geld mehr ausgeben, weil das stimmt einfach nicht. Das heißt, es das ist, so ist so ein Argument. Ich möchte das gerne mit reinnehmen, weil natürlich macht das was mit uns aber darauf kann man sich auch nicht ausruhen und das jetzt so als äh, allgemeingültige Erklärung hinnehmen und sagen, ja, okay, da muss ich jetzt wohl darauf warten, dass einfach bessere Zeiten kommen. Der, Grütte, der dritte Grund, den ich sehe, ist auch, dass gerade im B2B-Bereich, also alles, was so, ich sag mal, Formate sind, die Leuten Online-Business erklären, ähm, also die Leuten erklären, wie sie ihre Selbstständigkeit machen, da haben die Leute inzwischen auch einfach verstanden und durchblickt, wie so ein Launch funktioniert. Ähm, wenn ich mit meinen Kundinnen oder mit den KundInnen meiner Kundinnen spreche, wie sie Launches heute so empfinden, sagen wirklich viele sowas wie, ich weiß, das macht man heute so, aber das mit den Mails oder das mit dem Webinar, da das zeigt einfach, die Leute wissen ganz genau, wie diese klassische Launch-Strategie nach Jeff Walker funktioniert mit wir machen ein Live-Event oder ähm, ich sage jetzt mal ein Webinar oder ähm, vielleicht irgendwie ein Wochen-Event sogar oder also ne, was auch immer es dafür verschiedene Varianten gibt, dann gibt es eine Open-Card-Sequenz, die meinetwegen fünf oder sieben Tage oder sowas geht und in dieser Open-Card-Sequenz wird das Folgeangebot vorgestellt. Da gibt es eine gewisse Anzahl an E-Mails und dann wird jeden Tag wenigstens eine E-Mail rausgeschickt. Das heißt, man kriegt dann auch in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viele E-Mails. Was natürlich jetzt nochmal doller wird durch dieses durch diese Sammlung, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Wenn jetzt alle gleichzeitig launchen, heißt das, dass ich auch in einem relativ kleinen Zeitraum, ich sag jetzt mal im Herbst, wirklich so unglaublich viele E-Mails bekomme, die alle irgendwas an mich launchen, wo dann wirklich jeden Tag, also ne, wenn halt, Gerade vier Leute in der gleichen Woche launchen, kriege ich halt von vier Leuten täglich E-Mails. Das heißt, dass auch einfach dieser Umfang an Launch-E-Mails nicht nur von einer Person ähm, als sehr viel wahrgenommen wird, sondern einfach generell. Und das ähm, ja, zeigt sich natürlich auch und äh, wirkt sich aus. Das hat halt auch, ich sag mal, vor zehn Jahren noch ganz anders funktioniert. Da haben die Leute sich noch für ein kostenloses Webinar angemeldet und nicht erwartet, dass danach auch einfach ein Angebot gemacht wird, sondern das war dann so, oh Überraschung, das klingt ja auch ganz interessant. Das ist aber heute einfach gang und gäbe und ist ja auch keine Überraschung, weil das ja auch in allen Online-Marketing-Coachings so gelehrt wird und so hoch und runter gebetet wird und das ist jetzt die Frage, müssen wir uns vielleicht was Neues überlegen oder das mal ein bisschen umstellen oder wie können wir damit weiterarbeiten? Es kann halt einfach dadurch ein bisschen langweilig werden, es kann dadurch einfach auch ein bisschen abschrecken, es kann dazu führen, dass Leute eben nicht so bereitwillig in ein kostenfreies Webinar reinkommen, weil sie denken, oh, ich habe dann aber keine Lust, auf die äh, dann wieder in dem Launch drin zu sein, wie die ganzen E-Mails zu bekommen, dann schenke ich mir das Webinar wieder. Vielleicht auch, weil sie äh, inzwischen genug kostenfreie Webinare gesehen haben, um zu denken, ach, da lerne ich garantiert sowieso nichts wieder, sondern das ist dann Viertelstunde so ein bisschen Input und dann ist es eine halbe Stunde Pitch. Äh, dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, wir müssen über Webinare sprechen. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, wie können wir Webinare besser machen, dann kann ich dir die Folge sehr empfehlen. Genau, auf jeden Fall ähm, sind halt die Newsletter AbonnentInnen dementsprechend nicht mehr überrascht, wenn na, wenn dann quasi ein angeblich gratis Webinar kommt, sondern wissen ganz genau, ah, okay, dann kommt dann die Open-Card-Phase und dann kommt dann das Angebot. Das muss nicht zwingend schlecht sein. Das kann kaufbereite Leute hellhörig machen, dass die denken, oh, cool, endlich geht die Launchphase wieder los. Ich wollte schon beim letzten Mal kaufen. Da ist nicht gepasst. Ich freue mich jetzt, dass es jetzt so weit ist. Aber es kann halt auch zu einer gewissen Ermüdung führen, dass man einfach denkt, oh, nee, gerade keinen Bock. Wenn dann noch schlechtes Copywriting dazukommt oder halt nach wie vor mit so unglaubwürdigen Versprechungen um sich geworfen wird, dann lockt das einfach niemand mehr hinter dem Ofen vor, sondern schreckt diese schon eher gesättigte und vielleicht auch gelangweilte Zielgruppe ab. Was ich an dieser Stelle aber nochmal dazu sagen möchte, das gilt wirklich mehr für B2B-Kunden nicht so sehr für B2C-Kunden. Da ist noch nicht so schlimm, weil sich diese Menschen häufig nicht in ganz so viele Newsnetter eintragen. Ähm nicht so sehr in diesem ganzen Online-Marketing so drinstecken, um das vielleicht auch so auf dem Schirm zu haben. Ich habe ganz, ganz viele KundInnen, die meinetwegen an Mamas äh, Sachen verkaufen und die immer noch das allererste Mal in einem 0 euro webinar drin sitzen und dann ganz erstaunt sind, dass am Ende gepitcht wird. Also im B2C-Bereich kann das alles durchaus noch super funktionieren. Aber beim B2B-Bereich, ja, da müssen wir uns vielleicht langsam mal was Neues überlegen. So und was ist ja jetzt die Lösung? Äh, heute habe ich ausnahmsweise mal ähm, keine Lösung einfach aufgelistet, was man sich da so, wie man da so rangehen kann. Natürlich ist mein Ansatz immer eher so ein Weitermachen, Ausprobieren, menschlich sein, zuhören, darauf eingehen. Aber ich habe mir was ganz anderes überlegt und zwar veranstalte ich meine allererste Summit, die in meinen Augen wahrscheinlich beste Summit, an der du jemals teilnehmen wirst, gerade wenn dich das Thema Launches, Live-Launches interessiert. Und zwar frage ich da, ich unterhalte mich mit anderen Copywriterinnen, mit Online-Marketern, Launch-Managerinnen, was die in ihren letzten Launches gemacht haben, damit ihr Launch trotzdem weiterhin erfolgreich bleibt, auch wenn diese ganzen Gründe, die wir gerade besprochen haben, quasi so dem ein bisschen entgegenwirken. Und wir haben uns da über Sprachnachrichten ausgetauscht und da lasse ich dich reinhören. Das wird eine total schön angenehme Summit, wo es nicht darum geht, mit wie oberflächlichem Gratisinhalt Leute mit in irgendwelche Follow-up-Angebote reinzulocken, wo, sondern wo mein Ziel wirklich ist, dass wir, ich nenne es jetzt mal eine erwachsene Unterhaltung, einfach schon ein bisschen gereiftere Unterhaltung mal darüber führen können, hey, wie können wir Launches besser machen? Wie können wir das so gestalten, dass es auch 2024 noch geht? Wo müssen wir vielleicht umdenken und auch einfach mit ganz ganz vielen von meinen Favorite People zusammenzukommen hier im Internet und ja, das, äh, wenn du da Bock drauf hast, wenn du da reinhören möchtest, dann äh, schau mal in die Show Notes. da habe ich dir den Link zur Anmeldung verlinkt. Vielen Link verlinkt, ha. Und ja, dann freue ich mich, wenn du dabei bist und natürlich auch ähm, bei unseren tollen Speakerinnen dann im Nachhinein vorbeischaust. So, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Ich entlasse dich jetzt in den Tag oder in den Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Natürlich äh, kannst du mir gerne auch jederzeit eine freundliche Bewertung äh, hinterlassen oder den Podcast bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl abonnieren. Darüber freue ich mich immer. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut.